1: de Eufomia, número 13, sim, estamos aqui, chegamos a um número que as pessoas costumam dizer que é um número azarildo, um número de mau agouro, mas para nós é um número de bastante sorte, afinal de contas, no programa de hoje nós temos um convidado especialíssimo, estamos reunidos aqui, eu, Léo Lopes, o gerente desta e meu pequenino Kessan, olá Kessinha, meu querido, meu amor. Olá, tudo bem? Tudo bem Estou com vocês? Estamos preparados para o programa número 13. Número 13, você aqui. tem medo não, do é número exato. 13 ou o número 13 le favorece? Elias? O
0: número 13 é um número
1: muito bom para mim. Para mim muito também. Dele. Eu gosto muito do número 13, mas eu não sei, tem pessoas que têm medo do número 13. Vamos ver o que ele acha, ele que está de volta depois de um programa de folga que nós demos. Pra que ele pudesse comer alguém, umas
2: menininhas por aí.
1: Lauritão, fala aí, Lauritex, beleza, meus? Você tá bom, nego? Como é que tá, hein? Tá com saudade de mim? Saudade do cacete, como você mesmo diria? É, então, é, então é, é o que todas dizem. Saudade do cacete. É isso aí. <risos> Você não tem medo você do o número 13 ou o número 13? É um número que me agrada, porra. Porque é o um número, é o meu recorde de lenhada que eu já dei numa menininha aí. <risos> numa noite. Que medo, hein? Numa noite só ou. Uma com... noite um... só, porra. Você, Foi... tá brin você tá brincando, você tá brincando com a gente. ao longo da vida. É. é. No último ano ele deu uma por mês. Se fora a sua, né? Eu já
0: não
1: sei. Mas... Oh, oh, oh. Oh, mas detalhe. Detalhe. Calma, <risos> meninos. Calma, calma. Porque hoje não podemos nos estressar. Temos um programa especialíssimo. Chegamos ao Radiofobia 13. E hoje nós trouxemos, conseguimos fazer com que ele acordasse pra gravar essa bagaça. Ele que é um notívago. Ele que só funciona de madrugada. Nosso amigo Rogério Morgado estará aqui hoje dando uma entrevista exclusiva.
2: Gostaram? Muito, muito bom. Muito Bem Olha, uma entrevista exclusiva, meu amor, pro
1: Radiofobia, hoje, do Rogério Morgado. E nós pegamos um timing perfeito, porque ele, daqui a um mês, ele pode ser o oitavo CQC ou não. Então, a gente corria o risco de ele, não sendo oitavo CQC, ele se esconder da humanidade e não ser mais encontrado pra dar uma entrevista. E o outro risco é ela dele de ficar famoso para garalhos e aí cagar montes pra nós <risos> e não querer dar entrevista, que é grande possibilidade que isso acontecesse.
3: Pois é, pois é. Até porque é um o mesmo <risos> Você faria o mesmo. Faria o mesmo. Vai cagar. tomar
1: no meio do seu c... <risos> em vez de você colaborar com o programa você joga uma pá de areia. Mas tudo bem. Laurito, você está fazendo bem o seu papel. De filho da p... Que você faz. é um grandicíssimo. Isso aí. <risos> eu, se fosse você, Léo, na hora de fazer a nossa saudação nossa ao Lolito, colocaria uma bela de uma vaia pra ele que ele está merecendo. Radiofobia entrou aí nos 49 do segundo tempo e acabou sendo escolhido é, um dos 100 melhores blogs da categoria humor no prêmio Top Blog, senhores. Recebemos Recebemos um selinho para colocar no nosso site como blog certificado top 100 na categoria humor. A parada está rolando já desde março. A gente entrou duas semanas antes do final e conseguimos chegar entre os 100 melhores. Não estamos concorrendo aos três melhores, a, a, ao prêmio, até porque vai dar um troféuzinho, não tem dinheiro envolvido, então da sexta merda Nossa, <risos> <nenhuma posta. risos> prêmiozinho sem expressão mas de qualquer maneira uh, significa que pessoas isso que importa para nós significa que pessoas entraram no nosso site, clicaram no selinho e votaram no Radiofobia para ser o melhor blog na categoria humor. Na verdade, não somos um blog, somos um podcast. O blog é apenas uma ferramenta de publicação desse podcast, mas já que alguns malucos acharam que nós somos um dos 100 melhores, então agradecemos a esses doidos ensandecidos que votaram em Nosco. Não é verdade, meus queridos?
0: M muito bom, muito bom é, não, mesmo. Não. Muito obrigado.
1: Não, me manda a minha parte em dinheiro. <risos> Se tiver bando de pobre, manda um uísque aí que tá tudo certo. Muito bem. Vamos divulgar também agora duas novidades que a gente não pode deixar de falar. O Radiofobia agora está oficialmente na programação de duas web rádios, senhores.
2: Muito bem. O Radiofobia...
1: Estreou, realmente. Radiofobia estreou. Que dia foi? Foi no dia 2 de setembro. O Radiofobia estreou na Start FM do nosso amigo Jorge Paulo, que deu entrevista pra gente aqui no Radiofobia 12. Apesar de chamar Start FM, é uma rádio web, o site é blá 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 Como é que é que essa? É, www.startfm.com ponto. Brr, lá toda quarta-feira às três da tarde com reprise quinta-feira às 10 horas da noite. E agora a partir do mês de setembro, nós estaremos também na programação da Alagoas Rádio Web, senhores O que tem de gostosa lá né? oh. vamos fazer um ao vivo Alagoas Rádio Web, www.alagoasradioweb.com.br www uma parceira nova do Radiofobia, que vai colocar assim que a gente souber os horários a gente vai colocar um banner no nosso site, também bladobladoblado.radiofobia.com.br e você vai saber então todos os horários, agora você tem mil e uma opções para ouvir esta mesma você pode clicar lá no nosso site, fazer o download da bagaça, você pode assinar no seu iTunes, no seu iPod, no seu iPobre, pode ouvir ele online no site e caso você tenha estômago, você pode ouvir também nas web rádios, que são as nossas parceiras, não estão pagando porra nenhuma pra gente fazer isso, mas estão garantindo mais acessos de ouvintes desocupados ao longo da internet. E a segunda novidade é o seguinte: é um, um negócio muito bacana. Esse é Laurito. Vocês se lembram que em agosto de 2009 nós recebemos um comentário no nosso especial Silvio Santos, parte 2, de um ouvinte nosso assíduo que se autodenomina Conde de Terra Nova? Ele é um é... comentador contumaz, né? tá sempre comentando nosso podcast, e dá sempre
2: ideias muito legais tá, é? e tal. Meu
1: amigo. Amigo do <risos> Laurito, vocês <risos> se lembram disso? O Conde de Terra Nova, ele é um ouvinte do Radiofobia, que vale a pena ser citado, porque ele é um ouvinte assíduo de podcasts. Eu também tenho ouvido muitos podcasts, além dos que eu já escutava, e eu tenho lido comentários do Conde de Terra Nova por vários podcasts espalhados pela internet, falando pra galera ouvir o Radiofobia. Muito bom, né? É yeah. Beleza, hein? E olha que ele não está sendo pago pra isso. Nós não estamos ainda, né? <risos> <Pagando> <risos> a gente chega lá, a gente chega lá. Nenhum jabá. Mas o que eu quero comentar aqui, que é a segunda novidade de hoje, que é muito bacana, é que é o seguinte. No dia 2 de agosto de 2009, o Conde de Terra Nova deixou um comentário pra gente lá no Radiofobia Especial Silvio Santos Parte 2, Radiofobia 11, e ele disse o seguinte, olha só. Meus camaradas, os pods estão sensacionais. Achei vocês através do site Podpods e foi uma ótima surpresa acompanho diversos podcasts e vocês estão mais que de parabéns super profissional Ótimas entrevistas e muito bem editado. Legal, né? É, a edição é do Léo, O cara hein? é mentiroso, hein? É, o cara Nossa. mente bem. <risos> Aí ele diz o seguinte também, ele continua. Já ouvi todos e aguardarei sempre o próximo ansiosamente. Aí vem a dica dele. Os podcasts que estão em maior evidência hoje estão em evidência devido ao crossover com outros pods. Você sabe o que, que é, Laurito, crossover de podcasts? É um carro, não é? Não, não, eu sou... <risos> Quase. Oh, eu vou explicar de uma, de uma linguagem que você entende. Crossover. Explica, explica, porque esse povo que escuta é meio um burro também. É o é. seguinte: é um troca-troca podcastal. É, porra. É, troca-troca, o que você conhece? Muda, Cara, é. o que, nada mais é do que o seguinte: eu vou no seu e você vem no meu. Então, a gente grava a nossa participação em algum podcast. E os caras de outros podcasts participam do nosso também. E aí a gente ajuda um a divulgar o outro. E o é. Conde de Terra Nova falou o seguinte, ó. Entrem em contato com Eduardo Salles, do Papo de Gordo Maicon, do PirataCast Eduardo Moreira, do Target HD Feedback New, Eduardo Vanassi do Depois das 11 que são alguns podcasts que eu tenho ouvido e ele também ouve, aí ele fala para interação de pods e aguardem um aumento exponencial na frequência de downloads e comentários é isso aí, vocês são excelentes, abraços do Conde de Terra Nova salve de palmas para o nosso ouvinte Conde de Terra Nova é, cacete, mas eu vou ter que comer que. Não, aí, aí o Laurito diria o seguinte, isso não tem a menor importância. É, com certeza, E pra mim não muda em nada isso aí. Mas o que tem importância é que nós já participamos de um crossover, senhoras e senhores. Muito bem. Exatamente. Suruba, suruba. Um Surubex de podcasts, ontem, dia 11 de setembro de 2009, entrou no ar o... Podcast alternativando número 31 dos nossos mais novos amigos Thiago Andrade e Vinícius Schiavini, que tem vários podcasts. Eles têm, na verdade, um site que é o Combo Podcasts. É um conglomerado de podcasts, meu amigo Queça. Pessoas do mais alto nível, hein, é, é, o Vini. Pô, o Vini... É, meu irmão, praticamente, <risos> pô. Eles têm lá no Combo Podcasts, vários podcasts, tem o Dimensão Nerd, tem o Alternativando, que a gente participou, tem o Fala Série, que é muito legal comentando as séries de TV, entre outros. Então, ontem foi pro ar, o link tá aí no post do nosso Radiofobia 13, você vai ouvir a participação especial, ou não, de Léo Lopes e Queça no Alternativando número 31, que foi ao ar ontem, um dia antes da publicação desse podcast. Se você estiver ouvindo aí num momento atemporal, procura que em algum lugar você vai encontrar. Lá no post você vai encontrar. E tem o seguinte, deixamos um outro gravado que vai ao ar na semana que vem, essa Que é a semana seguinte, né? Que é a semana depois dessa. Exato. <risos> Entendeu? É, geralmente é assim que funciona né? geralmente é, é assim que, é uma que funciona uma semana que vem depois da outra Sim. né, tchau exatamente, então alternativando 31 e 32, um programa que foi feito de 4 com Kessa, <risos> Léo Lopes Tiago Andrade e Vinícius Schiavini, e aqui Ui. eu aproveito para anunciar que no Radiofobia 14, ou seria 14... Essa é uma questão fonética. Fonética. Não. No Radiofobia próximo a esse que estamos fazendo hoje, <risos> seria um depois desse, <risos> nós teremos aqui no Radiofobia a retribuição de Tiago Andrade e Vinícius Schiavini, participando, então, do primeiro crossover do Radiofobia, meus amigos. Muito
3: bem.
1: Que bosta, <risos> Pode ser. ser uma menininha. Né? Mas não deixa de ser uma novidade é. nesta bagaça. Não é mesmo, meus amigos? Muito
2: bem, muito bem, muito bem. Estamos cada vez melhor. É, vamos né?
1: longe, Porra, se não fosse eu, hein? Me agradeço. Se essa porra não começar a dar dinheiro em seis meses, nós vamos fechar a lojinha. <risos> fechar a lojinha? Passar fechar... a Passa Vamos e fechar, fechar conta. a lojinha porque as madrugadas acordado tem que servir pra alguma coisa muito em breve. A gente faz com muito já. prazer. Mas como sempre, com prazer, é mais caro, né assim? Ui! É o que eu mais escuto, viu? Uma merda isso. <risos> Então vamos embora. Ah não, antes Opa. de ir embora, vamos falar o nosso smile, por favor. O Laurito hoje tendo a honra. Quem quiser correr o risco de ter o seu e-mail lido aqui no nosso programa, deve mandar um e-mail para qual endereço virtual? É, o e-mail é podcast.radiofobia.com.br podcast.radiofobia.com.br Você manda o e-mail para gente, você corre o risco de ouvi-lo aqui no próximo programa. Como ninguém tem mandado também, ninguém tem corrido esse risco, na é verdade? Hoje nem a nossa musa nos ouviu. Fala para ela Foi mandar foto de frente e verso de biquíni. <risos> Boa. indo e voltando, indo e voltando. É, pode ser, porra, o que ela quiser se se tem tiv... que ser de biquininho se tiver indo, que seja bem perto assim, né? antes de é, se afastar daí por... a gente já vê se trata bem ou não
3: entendeu?
1: <risos> <Já>. <risos> então, ó, vamos logo pra entrevista com o nosso amigo Rogério Morgado aqui, aonde onde é que nós estamos fala aqui no negrofone, onde é que nós estamos qual é o nome do programa? Fala o nome do programa! Ai,
3: ah, Jofobia!
1: Ó, Vieta ao vivo Aê! aqui!
3: <risos> Vambora!
2: <risos> Vamos
3: lá! Oi, Zé. Oi, Zé. Are you phobie? Are you phobie?
1: Muito bem, ouvintes desocupados do Radiofobia, chegamos finalmente a uma entrevista tão esperada, anunciada já no nosso Radiofobia 11, quando a gente fez o segundo especial sobre Silvio Santos, a gente falou dele naquela ocasião e agora a gente conseguiu aí um pouco, um tempinho da agenda desse cara que é ocupado pra caramba, mas que a gente queria muito receber aqui no Radiofobia vamos hoje conversar com a iminência gorda do stand-up, uma figura de peso no cenário engraçaralho brasileiro, rufem os Tambores para receber o meu amigo Rogério Morgado. Uma salva de palmas, fala aí, Morgadec. Finalmente,
0: tá bom, nego, maravilha. Obrigado pela introdução, viu. Fiquei até emocionado. Não se
1: preocupe, não. A gente introduz de gordo para gordo o introdutório merecido. Ah, que bonito. É.
2: Depois Morgadex, entra o resto, depois,
1: né? Depois, é, a gente só introduziu a cabecinha por enquanto, viu, Morgadec? Isso, é grande. Não gosto
2: com
0: essa gracinha não, vem não. Se você começar
1: a ter náuseas durante o programa, você avisa que a gente dá um tempo para você baldear, tá bom? Beleza, maravilha. Então vamos lá. Nosso amigo Rogério Morgado, eu ouvi falar dele pela primeira vez em 2005, quando eu fiz o curso de rádio lá na Rádio oficina, esse cara criou uma fama filha da puta da Rádio Porque ele também <risos> era engraçaralho pra cacete. Todo mundo lá gostava dele. Ele fez acho que, um, umas duas turmas antes da minha. E a galera falava Rogério Morgado, Rogério Morgado. De tanto falarem dele eu acabei indo atrás e descobri quem era. Por que que você decidiu fazer rádio, Morgadex? Ah, cara,
0: ó, rádio, eu, sei, eu sempre gostei de rádio. Eu ouvia muito a Jovem Pan, né, cara? Porra, era muito fã do Pânico, porra, do Banana, uh, do Emílio, o Domênico, na época que trabalhava lá também... Flávio Siqueira, porra, gostava muito. Eu gostava do Flávio Siqueira também da na, na, na época da Transamérica. Uh, Curtia o Beto Keller. E meu, eu, eu era fã de rádio, não só de pra ouvir música, assim, eu gostava de locução. Aí eu, porra, fiz rádio e TV. Terminei o curso de rádio e TV na, na Metodista em 2003. Falei, pô, eu quero fazer rádio, cara. E fui atrás do curso. foi aprender ó, a falar na latinha. E aí, tudo isso por causa da Jovem Pan, eu acho mais, cara. Porque, na época de 95, por aí, eu comecei a gostar de rádio e tal. E eu vi o Emílio, todo mundo, toda essa galera aí, que são os dinossauros do rádio. Pra mim, né? Porque eu sou mais novo. Tinha a galera mais velha, né? Júlio Mazeite, depois. Uhum me reconhecer e tudo mais. Foi aí que eu, que eu comecei a me interessar por rádio, sabe? Mas você, desde criança, você
1: era do tipo o engraçaralho ou você era timidão? Eu não consigo ver você tímido, né?
0: Não, eu, eu sou tímido, na verdade. Eu, eu, a graça é mais, é meio que um lance de defesa, assim, sabe? Porque eu sempre, eu sempre fui tímido, eu sou meio tímido, assim. É. Eu uso a graça pra, pra, pra não mostrar esse meu lado tímido. Então, por isso que eu uso o uso meu bom humor, assim, porque se eu tente chegar em alguma menina, vai ser com graça, sabe? Sempre com alguma piadinha, assim. Então eu uso isso pra, pra não mostrar que eu sou tímido, porque eu sou muito tímido. Assim. Quando eu era moleque, eu sempre fui engraçado assim, eu era meio bobo. Eu sempre fui bobo, assim, né? Ah,
1: quem, qual moleque Mas que ele... não era? Você era metido a imitadorzão também? Aquelas coisinhas ah, de.
0: Sempre, sempre, sempre. ah, putz, sempre queria imitar todo mundo. É, quando eu era quando eu era menino, eu desenhava mais do que hoje. Assim. E aí eu desenhava os professores, dava pra ele autografar. Tem uma porrada de desenho autografado de, de professor. Mas eu sempre fui engraçado, assim, cara. Pelo menos metido é engraçado, eu sempre
1: fui. É, todo moleque, né, cara, que acaba depois fazendo rádio, ou pelo menos trabalhando com isso de alguma maneira, eu sei bem por mim, que esse é meu amigo de infância lá em United States Pardinho. A gente não tinha voz pra fazer porra nenhuma, mas achava que tinha graça, né? Só a mãe achava engraçado, né? Ai que bonitinho, meu pai. O Zé Gracinha, né? Aí depois você era cresce. Era o Zé Gracinha. Era o Zé Gracinha. Aí depois você cresce e começa a fazer isso. Aí a mãe fala assim: você não vai trabalhar, não.
0: Pois é. <risos> Já passou da idade de fazer Já isso. Já passou
1: da idade de ficar com o microfone gravando, imitando o Silvio Santos, né? fazer alguma <risos> coisa de útil pra sua vida? Pois é, e você teve isso também, porque você estudou rádio, você é jovem, né? Tá com, tá com 26 anos agora, é isso? 27, 27. 27 anos.
0: É, eu Vou... É, eu, 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 saí, eu saí do terceiro colegial, eu entrei na faculdade eu tinha 17 anos, né? Uhum. E terminei em 2013, e, e, e é legal que foi uma coisa atrás da outra muito rápida, assim, sabe? Eu, eu entrei, eu entrei no curso de, de radialismo, né, metodista, aí comecei a trabalhar com, numa TV, fazia estágio numa TV como não era comunitária, era uma TV UHF pequena. Hoje chama NGT e aí eu falei: ah, não quero isso, quero, quero trabalhar com rádio. Aí acabou, acabou o estágio, acabou a faculdade, eu fui atrás do curso. Meu, terminou o curso. Assim que terminou o curso, eu, eu já entrei na, na Energia 97 e fiquei lá uns 4 anos na, na rádio. O Laurito é Querido. muito fã seu lá na. O
1: Laurito ouvia muito esse programa, né, Laurito?
0: Porra, e eu sou muito
1: fã do Domênico, daquele programa. O palhaço, ele eu sou meio que nem ele,
0: viu? Eu não gosto de Ouvinte, eu achei tudo uma merda essa porra toda Como é que era fazer o, o epifanho lá com o Domênico? Como é que era? Conta aí pra gente. Cara, o Domênico, o Domênico é um cara sensacional, assim. Ele. ele era como um, um pai, assim, porque a primeira vez que eu entrei no ar de verdade, assim, numa rádio aqui em São Paulo. Foi fazendo um flash comercial, sei lá. Se eu não me engano, era a campanha da Elma Chips. E eu fui pra rua fazer essa ação. E o primeiro cara que me chamou foi o Domênico. Então, cara, quem tava comigo sabe lá, Eu tremia muito, cara. Tava nervoso. Foi dentro do programa do Palhacinho. E o Domênico me chamou, ah, vamos pra rua tal. Fala com ele. Rogério Morgado, porra. Eu, foi, foi legal, Fim certinho, tudo. Mas, meu, tava tremendo muito, assim, sabe? Tava tremendo pra caramba. O pessoal ria muito. Porque pra mim, pô, era uma honra, assim, um cara que, que eu ouvia. Quando, quando mais jovem assim, passando a bola pra mim na, na minha estreia no rádio, assim, tipo pra mim foi uma honra, eu fiquei emocionado até, de, ainda mais depois, quando, quando eu voltei pra rádio e ele foi me cumprimentar, falou que tinha sido do caralho E depois entrei no programa do Palhaço Depois de dois meses que eu tava na Energia Se eu não me engano, eu entrei no programa do Palhacinho E cara, era, pô, era muito louco, cara Porque eu ficava meio besta, assim, né pô, uh, O Silvio eu vim conhecer Na Energia mesmo, e também porra, O Silvio era, era um cara mais assim Como se fosse um irmão mais velho Assim, cara ele era mais porra louco que o Domênico e tal. Cara, era, era muito legal fazer o programa. Eu gostava muito. Achava legal. Porra, curtia bastante. O lance de estar tá com os ouvintes assim. Era legal porque, cara, a gente podia falar muita bosta. Podia usar muito improviso, isso que, isso que eu acho que deu uma bagagem legal pro, pro stand-up
2: hoje, eu acho. Pro ouvinte que é retardado, não sabe de que Silvio, nós estamos falando, estamos falando do Silvio Ribeiro, o nosso ouvinte aqui, ele é meio <risos> leso, nosso <risos> ouvinte aqui é meio leso, <risos> não sabe das coisas que houve no Brasil inteiro ou não, é o Silvio Ribeiro, locutor da Energia 97, vamos botar o link pra vocês conhecerem o vídeo do Silvio Ribeiro, mas ô Epifanho, como é que foi aquele, aquele negócio que você tava com a menina lá, meu, conta aí, meu, não, tem um menino que falava. Eu... Mas que menina que tá falando? Menina, não... aquela menina, menina. Aquela menina que você falou pra mim que era gostosinha, foi levou pro Teté, o baratinho, pagou o dinheirinho. É? Inventa uma história aí, porra! <risos> ah, é mas então, então. Não, não A primeira coisa com que menina. eu lembrei foi, sei lá, de menina, pô. Deve ter muita história de é, menina. O fui é maior com ninguém, coitado, dá mó dó. O conta a história daquela menina que você <risos> deixou de comer porque ela foi. <risos> Porra, três horas
0: da madrugada, você quer que eu invento história agora, velho?
1: O Epifanho simplesmente ah, tô... era um cara lesado e fanho que não pegava
0: ninguém. Não, era, cara. Puta, era muito legal, porque era, era, era o inverso do palhaço, né? O palhaço mal-humorado, chato pra caramba, não gostava de ninguém. O Epifanho era, era outro lado da balança, né? Pô, era bom bonzinho, era inocente, mas tinha umas tiradas assim mais é, inteligentes do que o palhaço. Tipo, uh, ao, ao tempo que o palhaço era, era, era sangue ruim, assim, sabe? O Epifan era um pouco mais esperto, assim, sabe? Era, era, era muito legal isso aí. Você
2: trabalhava
1: lá na energia fazendo o Você também fazia horário na madruga, é isso, Magadex?
0: Cara, fazia tudo lá, fazer né? Fazia horário de madrugada, fazia das 3 às 7 da manhã, fazia o comando 97, comecei a fazer o comando na rua, indo na porta das baladas, que eu achava também bem bacana. Os caras que chupavam legal
1: lá, então. explorava mesmo. Sombra era foda. Nossa, cara, teve uma vez que eu fiquei, acho, 15 horas no ar, velho. Uma ah, vez. Okay. Tô, eu, ó, eu, respeitando a legislação eu, eu... do radialista?
0: <risos> eu fiz um horário uma vez, cara. Era, era das 5 às 10, no sábado, das 5 às 10. E aí eu ia voltar às 3 da manhã pra fazer das 3 às 7. Só que o Dango, que era o cara que fazia na rua, ele, ele é judeu e. e e tinha, sei lá, as paradas de judeu lá que não podia trabalhar no um dia, que era, sei lá, alguma coisa da religião lá. E aí eu, eu Porra, era 10 pras 10 eu pra sair. Aí o sombra ligou, ô oh, meu, ó, oh, o Dangô não pode ir, você pode fazer o programa, meu? Porra, eu tinha, eu tinha <risos> acabado de entrar, tá ligado? Aquele lance de. É, que é uma bobeira, que eu acho uma puta babaquice, isso que todo mundo põe medo, fala, ah, não vai se queimar, não sei o quê, não fala não. Aí eu trouxa aqui pra, pra seguir bonitinho, eu falei, não, beleza, e tinha que voltar às três da tarde, só, às três da manhã. E aí eu falei, não, faço tal. Daí fiquei virado, cara, e, e, porque assim, eu, entra, eu entrei às cinco, cinco da, da tarde no sábado, e, pô, acordei, sei lá, acordei meio-dia, fiz uma porrada de coisa, fui pra rua, depois fui pra rádio e falei: ah, vai dar tempo. Das, das 10 até as 3 eu durmo em casa e eu não sabia que ia fazer isso. Cara, fiquei até 7 da manhã, cara. Claro que rolou uma cochilada no meio, né? No meio do house da madrugada rolou uma cochilada, mas tranquilo. Cara, 15 horas no ar, é, cara. Foi, foi louco isso assim.
3: <risos> Eu fobia!
1: 23 de abril de 2007, há um pouco mais de dois anos aí, dois anos e meio. Pô, meu
0: aniversário,
1: hein? Seu aniversário, Laurito? 23 de abril? É dia de São Jorge, pô. Porra. porra, meu. Você sabia, então? Obrigado. Uhum. Vou te contar o que aconteceu nesse dia. Você sabe porra. o que, que aconteceu nesse dia, então, já que era além do seu aniversário de 79 anos? É não vejo nada mais importante do que o meu aniversário, mas fala aí, né dia 23 de abril de 2007 quando você comemorava 79 anos, o nosso amigo Morgadex é, o Laurita é novo, é novão conservado no álcool, meninão é, meninão, nosso amigo Morgadex nessa data querida ele fez o seu open mic no Comédia ao Vivo, que foi um dos primeiros grupos de stand-up do Brasil, onde praticamente todo stand-upista, stand-apeiro que está hoje aí na, no cenário stand-up nacional passou por lá. Primeiro, Morgadex, fala para os ouvintes retardados do Radiofobia o que, que é Open Mic, no jargão stand-upista, e depois conta para a gente como é que foi essa parada. Você recebeu um convite para se meter lá com a galera, ou você se convidou. Como é que foi essa parada de começar a encostar no, no stand-up?
0: O Open Mic, traduzindo, é o microfone aberto que a gente abre espaço para quem está começando a fazer... Esse tipo de humor e, e na verdade o open mic não é só pra comédia O open mic... É uma parada dos Estados Unidos Que serve pra, pra qualquer coisa Eles abrem o microfone pra, pra Novos talentos e no nosso caso É a comédia E eu comecei por causa do Danilo Gentili Porque assim, eu, eu, eu conheci o Danilo Ele entrava no meu blog, eu entrava no dele Olha que gostosinho E aí a gente, que coisa, a gente É, a gente ficava trocando mensagem tal, Aquela coisa bacana E ele falou, cara, você tem textos bons Só que dá uma arrumada nele E vem fazer um pay que tem pouca gente fazendo comédia e tal. Aí eu falei, ah, pô, não sei isso. O cara, sem é engraçado. Ele acabou indo lá pra rádio, foi no programa do Palhacinho que na época, uh, o Clube da Comédia que, que, na verdade, que deu grande start em tudo isso aqui, uhum. tava arrebentando o Clube da Comédia e eu chamei o Danilo pra ir lá no programa. E aí a gente sentou na hora do almoço, começou a conversar eu falei, ah, eu vou escrever então. Aí ele falou, pô, me manda, eu te ajudo, a gente formata certinho e tal. E aí eu escrevi um texto, mandava pra ele, ele, falava pra cortar algumas coisas, fazer uma uh, colocar umas piadas invertidas assim, tipo, pra não empregar piada na hora e tal, porque eu, tava, eu escrevia pra blog, então uh, não, tinha, não tinha nenhuma métrica pra, pra stand-up é bem diferente, e aí ele que incentivou comecei a fazer, por causa dele mesmo porra, tava muito descrente assim e eu falei, cara, se não der certo na primeira eu não faço nunca mais. Graças deu a certo. Deus
1: a primeira deu certo, você foi muito feliz no seu texto eu tive oportunidade, inclusive, de assistir você, não no Open Mic, mas no início das apresentações aquela época em 2007 eu também estava me aventurando aí pelo mundo do stand-up com Japa aí São Paulo afora e a gente teve a oportunidade de se encontrar várias vezes e eu tive oportunidade não, de não. ouvir um texto que nós citamos um trecho dele aqui no Radiofobia 11 quando a gente falou dos imitadores do Silvio Santos, a gente citou é, os melhores imitadores, os melhores textos sobre o Silvio Santos e eu lembro que no seu uh -huh. texto de Open Mike tinha a parada daquela mina que você levou pro motel que era tarada pelo Nossa. Silvio Santos. Conta um pouco pra gente, vamos relembrar um pouco é. do primeiro texto de Rogério Morgado no stand-up.
0: Nossa, eu nem lembro, porque eu mudei tanto esse texto, mas eu falava que a menina tinha tesão no Silvio Santos, sei lá tal, que ela, ela chegou pra mim e falou assim ah, Rogério, muito Silvio Santos. Tá, mas no motel, quem tem tesão no Silvio Santos,
3: né? E...
0: Fiz um rá ri ri lá pra ela e abri a porta da esperança dela, né? Mas, mas aí eu digo que, meu, mulher, mulher nunca, nunca tá contente com nada. Nunca, nunca. e na, na hora, melhor hora, ela ficava, vai, vai, me xinga, me xinga. É, abre as pedras aí, ô, puta. É, abre as pedras, vai. É. <risos> ah, sem vergonha cara, eu mudei tanto esse texto, velho. Eu lembro como que tinha, onde...
1: como é que é, você chegou a citar depois também que você tava assistindo o Silvio Santos com a sua avó, ela viu ele botando a mão.
0: Sabe? Ah, é, não é. Eu falo que ele faz um ele faz um movimento no palco. Que sempre que eu vejo, eu choro de rir, cara. E eu coloquei isso no texto. Ele dá uma dobradinha na, na perna, assim, sabe? Tipo, uhum. ele dá uma. Sei lá o que, que ele faz. Tipo, só, só mostrando né? Eu falei, por que isso, meu irmão? Eu falei, ah, ele tá arrumando a cueca. <risos> e eu o texto, eu faço <risos> que eu faço o movimento eu falo, que é isso, tá descolando as bolas, e porra é e Nossa, mas esse texto do Silvio Santos eu aumentei ele muito, assim, sabe, porque não, não dá pra tirar, não dá pra tirar, toda vez que, que eu vou fazer uma apresentação e eu não faço não, assim, esse trecho do Silvio Santos e Você não eu... sabia que a sua é, avó é, pô, reparava pô,
1: nessas coisas do Silvio Santos? É,
0: eu falei pô, que nojo, vó, ficar vendo essas coisas <risos>
1: Já pensou o Silvio Santos e a sua avó no motel? É, então eu falo, eu falo
0: que. Eu falo assim, Pô, como você sabe dessa intimidade? Tô imaginando eles na intimidade. Ó, <risos> oh, sua velha, vem pra cá. Abre as telas <risos> que eu vou te comer Que tipo de festa, vai! Um, dois, três, cinco, cinco, seis. seis, seis,
2: seis, seis, seis. Ai, 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 ai ui, ui.
0: Aí eu falo muito depois, bom. falo o Silvio Santos que inventou o anal giratório, todo mundo vem no anúncio do garotinho. <risos> É, vai, vem pra cá, eu vou comer seu c*** agora rodando, rodando rodando
1: <risos> muito bom. Senão giratório é do cacete viu? Uma vez eu quase me f... né? <risos> o, o Morgado, o Laurito tá bom, tem uma gente. experiência contrária da sua viu? o Laurito, ele <risos> comia uma, uma menina que ela imitava o Silvio Santos na hora da, da, é, da trepada é uma
3: merda, cara, era
1: foda Ô, Ô, viu? Eu, eu, ela começava a sai pra lá, vem pra cá. Eu falei, porra, o que você tá falando?
3: <risos> não, não. tapa na orelha
1: dela. E... <risos> Comi umas duas vezes só e depois nunca mais, porra. Depois que ela falava assim, rock aí perdeu o
0: tesão, <risos> <risos> nunca mais. Né?
3: A radiofobia.
1: Alex, você, depois que participou desse Open Mic, depois que você participou do Comédia ao Vivo, você começou a participar de outros grupos como convidado, porque depois você chegou a formar é, é, o seu próprio grupo, que até hoje está aí, inclusive a gente vai falar disso, né? Quer dizer, você depois acabou largando a carreira de rádio para fazer comédia. Você resolveu se dedicar a isso integralmente. Então, como é que foi, assim? Deu certo pra caralho, então, esse negócio de comédia pra você?
0: Pô, oh, graças a Deus e Rita, tá, tá rolando ainda. Uh, logo que eu fiz o Open Mic, o Danilo começou a me apresentar pra galera que, que já tinha noite de humor. Não só não só de stand-up, porque é, só stand-up tinha o da comédia. E quando eu comecei, tava bem no comecinho do comédia ao vivo. E aí, eu, eu, a assim, minha segunda apresentação foi uma porcaria, foi ruim. ruim ninguém riu, foi horrível. <risos> e todo mundo fala audição do segundo dia, né, é,
2: foda,
0: né? Foi, no, foi no Beverly Hills, cara, porra, eu não, eu não vou esquecer nunca, aí eu comecei a fazer Beverly Hills, uh, no testosterona com o Luiz França e o Robson Nunes, uh, depois fiz o Debo Show, voltei várias vezes no Ao Vivo, e meu, todo lugar que tinha algum espaço pra fazer, eu ia, eu fui uma vez uh, numa casa, que era, era a casa do cara, a parte de baixo, ele, ele tinha um bar, que ele chamava os amigos e tal, era um bar, mas não era muito, assim, a breve... Quem, quem sabia que tinha, podia ir lá, mas era mais pros amigos dele e tal. Uhum. E rolava, de quinta-feira, rolava, tipo, a última quinta do mês. Tinha apresentações, assim, e eu fui uma vez com o Fábio Rabin e com o Zeca Moreira. Cara, era muito estranho, cara. Eu fui na sala do cara fazendo, aí depois os caras passavam o chapéu, assim, rolou uma grana legal esse dia. Nossa, cara, mas, que alternativo, meu. É, mas é, é legal que qualquer lugar, assim, fala assim, ó vamos lá fazer stand-up ali, vamos. A gente ia, tá? Depois de um bom tempo, eu... eu entrei no grupo, que era as comédias de todos nós na época, que era com o Marcel Raif, Laura Miss, uhum. o Felipe Ramatti e o Bernardo Veloso, que eles comece... eu comecei em abril, eu acho que em agosto, é, final de agosto, eles começaram com as com comédias de todos nós e eu entrei pra fazer junto com eles. Aí, a partir daí, pô, depois, em janeiro, começou o Comédia na Cara, que a rapaziada começou com a gente, e em janeiro estreou Comédia na Cara, que eu também tô até hoje, mudou a formação. E aí o, o, o que era as comédias todos nós virou compreilha da comédia, uhum. aí acabou. Da comédia Tal Divina, que sobrou eu, o Maurício Meirelles e o Felipe Ramacho. O Felipe trabalho com ele desde, desde sempre. Você
1: migrou de personagem pra cara limpa, foi difícil conciliar isso. Como é que cê, como é, que é assim, o balanço desse negócio?
0: É, então, o personagem eu fazia só na rádio. né então é, é, Eu até tenho dois personagens escritos assim, pra palco, mas eu, eu, eu não sei se eu ia conseguir fazer, sabe? Porque depois que você vê um cara tipo Marco Luque fazendo o personagem, você acredita que aquele personagem existe sabe? Ah, é, não, é, não é o Marco Luke fantasiado de é, motoboy Jackson 5 é
1: ele mesmo, é outro cara, né?
0: É, você fala, meu, não é um cara vestido de motoboy ali ou então de taxista, você fala, ah, é, ah, é o Luke pô, não, cê, eu pelo menos pô, quando eu vejo ele fazendo personagem, eu acredito que aquele cara existe, sai dali, pega um táxi e vai embora, entendeu?
3: Certo. E,
0: então, eu, eu não sou ator, assim, eu, eu, eu não sou ator, eu sou formado radialista então, é, eu fazia um personagem na rádio, porque, pô, deixa com a minha voz só, eu não, não, eu não precisava fazer muita coisa para pessoa acreditar naquele personagem, porque eu só brincava com a voz Sim. E, e pelo menos a voz eu consigo fazer assim, então. Eu no, no palco eu faço stand up porque sou eu mesmo ali, né? Só é, que nem eu digo, o stand up que eu faço é uma verdade exagerada, assim, é tudo que eu vejo, é tudo que eu vivo, eu dou uma exagerada naquilo para pra, de repente, deixar mais engraçado, assim. Que nem quando eu falo que minha avó bebe... Minha avó, ela bebe só espuma de cerveja. A gente abre uma cerveja e fala assim, ah, põe um copo de espuma. Eu dou uma exagerada e falo que ela bebe muito. Lógico. E aí, enfim... Uh, eu, eu não sei se eu ia conseguir fazer personagem em palco. Eu tenho até escrito, mas eu, eu acho que eu não faria, porque acho que eu não, não, não consigo uh, dar veracidade, assim, pro personagem.
1: Mas também você não tem problema de receber como convidado no seu show quando tem alguém que faz personagem ou de ir como convidado no show de, da galera que faz isso?
0: Não, eu, eu vou, mas no nosso show a nossa proposta é só stand-up comedy. Uh, não tem personagem, pelo menos vindo na comédia, todo mundo que, que vai lá é stand-up só, porque nossa noite é de stand-up, então quem vai lá, tá procurando isso e, e não vai ver, querém, quer ver? Não, a, gente, a gente tá com, com uma parada aí, começou pra gente fazer o mestre de cerimônia ser uma pessoa tipo, conhecida, que nem o Sérgio Malandro hoje tá fazendo stand-up, porque a gente convidou ele pra fazer, ele nem sabia que porra era essa. Fabiano Cambota Agora tá também, do fazer. pé da Letícia, né? O Fabiano já conhecia e tinha vontade. Ele, ele já conhecia stand-up. Tanto que quando eu fui no show dele, eu falei, caralho, velho, você faz um stand-up cantado Só. Aí eu falei, pô, eu faço stand-up e tal. Ele falou: cara, eu tô louco pra fazer, não acho ninguém que, que possa me abrir a porta pra, pra, pra começar a fazer. Mas querido Sérgio Malandro, a ideia é nossa. Era que fosse o um mestre de cerimônia só. Ele ia apresentar o show. Certo. Então aí falou: Ah, vou fazer, vou fazer, cara. Vou fazer isso aí, vou fazer. E, <risos> meu, e deu certo, e ele tá fazendo o show aí para caramba e tal. E começou com a gente lá Otávio no Otávio Mesquita também começou com vocês, né? Mesquita também. Marco Luke começou com a gente em stand-up, porque ele só fazia personagem, né? O é, Luke. Ele fazia na terça nunca insana, fez... né? É, ele fazia o terça insana. E, meu, ele. Ele, ele nunca tinha feito tem up Comedy. Uma vez que eu fui lá no CQC, eu fui acompanhando o Danilo, falei, ô, oh, oh, Luke, você não tá afim de fazer e tal. Ele. Graça, eu tô afim de fazer muito, mano. Sei lá, fazer comédia, saudade aí. <risos> É isso que eu ia perguntar
1: pra ele, eu ia perguntar pro Marco Luke, Marco Luke, como é que foi, cara? Esse negócio de ser amigo do Morgado, de, 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 do Morgado ser seu padrinho no stand-up, meu.
0: Não, os caras, os comédia, tá ligado? Sei lá, os caras os cara me chamaram, tá ligado? Fazer comédia, os caras, sei lá, comédia Standard, comédia Standby. Tá cara, os <risos> caras são <risos> <de> bons, <risos> cara são bons, você tem ver ao vivo os moleques de detora, muito <risos> engraçado, aí eu falei assim, meu, que vou fazer isso aí, tá com total, os moleques dando boa força aí, mano. Agora, agora eu tipo, celular, eu falei, oh, stand by, agora é só do nosso. <risos> é
1: agora, boa, deixa eu perguntar, da Danilo Gentili, você não se arrepende de ter arrastado esse cara pro stand-up, Danilo?
0: Ah, arrepende, é, é... esse cara é um gordo chato, né, chato pra caralho. Né? <risos> Ó, os, os caras, os caras falam assim: ô, oh, chama o Rogério pra fazer show, não? Tem, tem que dar uma reforçada no palco antes, né, gordo aí né? <risos> Gordo pra caralho, velho. Né? fome o que quer, só come um camarim. Né? <risos> Muito bom. E o
1: que, que o Marcelo Adiné diria desse movimento todo? Não
0: sei, porque eu não imito ele. <risos> <risos>
1: Porra Escreveu bem a pauta, tem... hein? Não, porra, tem um vídeo aqui. É, tem um... Não, pô, eu pesquisei no vídeo do cara que ele fala do Silvio. É, o Adine porra.
0: Não, é o Manso de que eu faço. Tá louco.
1: <risos> tá sabendo bem. Estudei bem sobre o convidado. É. Até nem parece, Estou, nem tá parece pra, que é tá meu caindo. amigo. <risos> Marcelo não, Manso, é Manso. Como é que Marcelo, Marcelo Manso, Manso da apresentaria Rogério Morgado no Clube da Comédia?
0: Muito bem! Ah, minha voz está minha uma merda, bicho! Puta minha voz uma porcaria! Ah, muito bem, vamos chamar ele o gordinho bonitinho do stand-up, uma salva de bolas para Rogério Morgado! Muito bom!
1: Perfeito, cara, perfeito, meu. E Não,
0: eu... o, o Manso é sensacional, cara. Eu sou
3: muito fã dele. Não, e é, ele é, é ele muito ele... igual, cara, é muito igual.
0: Livro, pô, eu escrevi dois quadrinhos que ele, 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 ele gravava. Ainda, ainda tá gravando uns quadrinhos pro YouTube do, do seu Lili. Eu escrevi dois pra ele, porque mó feliz que ele gravou. Né, tudo, é era... Pô, bicho, fica um puto mesmo. Eu um filho viado que é um filho velho. Isso é bom, o seu Lili é foda. <risos>
1: O Lili é muito foda. Agora, como é que é, cara, lidar com isso? Porque é, é, você é um ótimo imitador, você gosta de, de imitar. Quem te conhece é, é, fora do palco sabe que você gosta muito disso. E você hoje não tá fazendo isso, né? Então, quando eu fiz a, a pergunta negócio do personagem, eu quis dizer exatamente isso. Você coloca o quê? No texto do stand-up que você faz, você resolve falar, quando fala do cara... Aí você cita ele dando uma imitaçãozinha, ou você evita isso no palco e faz isso mais na brincadeira? Como é que é?
0: Ah, então, uh, no caso do Silvio Santos, é, tem um texto, eu já fiz uma vez, inclusive, esse texto do Silvio Santos sem imitar e funcionou do mesmo jeito. Então, a imitação é um, é um plus, assim, sabe, pra, pra... deixa até mais engraçado, sim, mas... Uh, eu, eu, eu tento eu tento colocar a graça no texto mesmo não na imitação fazer imitação gratuita eu eu, eu, eu evito faço só o Silvio né então é, mas a força da toda a graça tá no texto que, que... Que eu escrevi falando sobre o Silvio Santos, enfim. Quem vai assistir
1: você no, 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 no stand-up, então, não vai ouvir você imitando o Danilo, imitando o Marco Luke, não vai ter isso.
0: Não, 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 não faço. Uma vez eu fiz o Danilo, que ele ficou de ir no comédia na cara, e por causa do CQC, ele, ele tinha gravação, acabou faltando. Aí eu chamei, coloquei ele no rádio pra falar. Eu falei, ó, oh, velho, já que você não veio, então eu vou contar suas piadas aqui. Ele falou. Você já contou as suas? Eu falei, já, já contei. Ué, ah, então conta umas engraçadas aí. Pode contar as minhas aí. <risos> e aí eu... Aí o Tortorelli apresentou como Danilo, aí eu entrei tipo, com aquela cara de tonto e fiz uns, os, os trechos do Danilo. Caralho? Já de... porra. Eu
3: fico nervoso, um, não, o nego?
0: Isso aqui é uma bosta. <risos>
3: Radiofobia. 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 O nome da música é Cabeça de Bosta. Toma. <risos> eu canto mal, isso não nego. Tocando gaita, eu sou um prego. Aí nasci eu não sou cego. Se deixaram, é o tchan rico E levantaram, o axé é o pico Eu também quero esse bico Vale muito mais que Agora já sabe que é a pior banda do é. mundo É porque eu achei que já era é pro refrão Tá, foda-se Na TV é o seu amigo mais por trás teu rei reino umbigo Vamos lá, cante comigo Eu não tenho nada a declarar Você gosta, cabeça de bosta, você venera A história dessa terra que ajuda a enriquecer Quando chega lá no topo, cospe em cima de você Agodeiro feio, tem tiete Galã das oito, é gilete Porque eles ganham tanto cheque Cê o que é bom para lucrar. Meu peito falso na revista você compra e diz que sou artista o meu ap pro mar tem vista e você só tem conta pra pagar você compra de novo, qualquer produto era duas vezes o refrão ah, foda-se, então então você compra qualquer produto sem pesar o peso bruto nossa cultura está de luto, a culpa é sua e eu vou revidar Se eles mandam você gosta, cabeça de bosta, você venera A história de essa, não deu foda, essa de você
1: Que história é essa de você ter formado, junto com o Danilo Gentili, a pior banda do mundo, hein, o Morgadex?
0: Nossa, é uma porcaria que o Danilo inventou, <risos> Danilo, o Danilo não tava afim dessa banda, tem, meu, desde sempre, ele sempre quis ter uma banda e quando a gente se conheceu, pô, eu vi, eu falei, caralho, véio, que porcaria é essa? Eu via ele só tinha gravação de voz, assim, né? Eu falei, pô, que porcaria, eu falei, ah, vou tirar. E um dia eu comecei a tirar as músicas, tirei de boa, assim. Aí eu falei, ô, sabe aquela sua música lá, eu tirei ela no violão, quer ver? Aí falou, ô, velho, mostra aí, mostra aí. Aí eu toquei, pô, vamos fazer, velho, vamos fazer. Ô, oh, ô, oh, do caralho, velho, do caralho, você é bom pra caralho. Ele falou, <risos> parecia que, que eu era o, meu, sei lá, o, o toquinho, tá ligado? Aí é Eu, velho, é bom pra caralho, eu sou uma bosta, velho. Só sei fazer acordes normais, todos... Meu, cada música tem três acordes, uma bosta.
1: Só, legião. E ele, oh,
0: velho, caralho, velho. Ô, oh, juro, vamos fazer, velho, juro, vai dar certo, vamos fazer, vamos fazer. Aí a gente começou, aí um dia... Eu falei, meu, vamos tocar isso no show, foda-se. Aí, ó, oh, será que vão gostar, velho? Falei, ah, vamos fazer, foda-se. E aí a gente já fez umas... 10 vezes essa porra só.
1: Cara, que legal, agora eu... bicho. Legal
0: porque Cara, eu acabei eu... de
1: ver que a gente tem mais uma coisa em comum. Que a gente começou esse programa no mesmo espírito. Vamos ver se vai dar certo essa bosta. E a gente já
0: tá com 13 programas. Caralho, que <risos> foda. E aí, meu, tá,
1: tá, tá rolando
2: essa
0: parada Que agora a ideia é, é gravar um CD Só bosta assim que legal. E <risos> agora em outubro A gente vai fazer um show só da pior banda lá em Curitiba Porra, que legal, e... cara Não, E o mais legal é que é tão bosta Mas é tão legal que o Fabiano Cambota Ó, deixa eu tocar com vocês Nesse show, hein <risos> Aí a gente vai tocar com a gente Vai ser eu, Danilo e o Fabiano Cambota um show só da pior banda do mundo, cara. Vai ser do caralho. Cambota que já aceitou
1: participar do Radiofobia. Já estamos com uma entrevista marcada também com o Fabiano Cambota, onde ele vai revelar os bastidores do relacionamento com Rogério o... Morgan. Ah, que delícia. Pô, <risos> que história é essa que você botou a Dona Irene no palco pra fazer
0: stand-up, velho? Sua avó, cara. Ah, então, minha Putz, foi. A gente tava, tava pensando o que fazer de diferente, né? E aí eu olhando pra minha avó, assim, eu, eu conversando com o pessoal no MSN, eu olhei pra minha avó e falei: Cara, vamos pôr minha avó de mestre de cerimônia. <risos> e... no, na falta do Serginho que Malandro, que... vamos botar a Dona Irene. <risos> É, aí eu falei assim pros caras, cara, minha avó, os caras gênio, gênio, vamos fazer, vamos fazer. Aí eu falei, não, essa cerimônia é muito treta para ela, que pô, tadinha, ela anda de bengalinha bengalinha, cara, Subiu. tem um
1: vídeo, inclusive a gente botou aqui no post também o <risos> vídeo para galera ver. A dona Irene, cara, de bengalinha ali fazendo, só que aí é. MC não deu, você botou ela para
0: fazer um texto, é, cara. É, é, falei, pôs ela lá para fazer três minutinhos lá. Aí eu falei, ah, open mic da minha avó. Bem... E aí eu escrevi um texto <risos> para ela e ela, eu falei, vó, você topa amanhã, foi um dia pro outro isso, porque a gente conversou na quarta e na quinta-feira, eu falei, vó, você tá, topa fazer? Ela falou, ai, ah, vamos, porque minha avó, minha avó é engraçada, ela, 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 na época do, do programa do Palhacinho, a gente ligava pra ela, Domingo falava assim, ah, o programa tá uma porcaria, vamos levantar a audiência do programa vamos ligar pra Dona Irene, aí ligava pra minha avó ela fazer uma charada, sabe, e minha avó virou artista depois de velho <risos> aí, aí ela topou escrevi um texto pra ela dois, três minutos, assim, e ela foi lá, foi do caralho, a galera curtiu muito
3: Obrigado,
0: vocês são foda.
1: Já <risos> foi <risos> <risos> é foda, já é foi Dona Irene, essa velho, vocês são. Essa velha é do cacete, hein? Cara, eu falei
0: pra ela, eu falei pra ela, falou assim, ó, vó, aí você agradece, fala assim, é, vocês são do caralho. Ela falou, não, não vou falar. Aí eu falei, ah, fica engraçado. Ela, não, vou falar do meu jeito. Aí ela mandou essa. Disse, obrigado que vocês são. <risos> vocês são
1: foda. E legal do texto dela que ela chega falando. A galera vai ouvir lá também. Do, do, assiste o um vídeo lá, quem quiser ouvir, mas só pra citar aqui, ela assim: vocês estão achando que vocês me conhecem? Eu não sou a vovozinha da casa do pão de queijo. É, não, mas ela é. Eu ela, também não assim, sou a parede não da a... palharia.
0: É, eu não sou a velha do queijo. Pô, que velha do queijo! Fala direito o texto, velha.
1: Ela não da casa do pão de queijo. É, é isso aí, é, corrigiu. Ah, mas você, 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 você é sensacional cara é ah, bom, é... hein? Esse cara é do cacete, viu? Ô, Gadex, uh, uh, deixa agora a gente falar aqui algo que não pode deixar de ser citado. E até, inclusive, dando oportunidade pra você, enfim, manifestar alguma coisa. Não se preocupe também, porque ninguém ouve esta bosta depois que tiver editado ah? e for pro ar. A chance de você conseguir fazer disso uma ferramenta de comunicação é mínima. <risos> a não ser que você coloque lá no seu Twitter, aí na hora que você twittar nós vamos ter uns 20 mil acessos, dia seguinte ninguém lembra mais que a gente existe,
3: então não
1: <risos> se preocupe com isso. Você Pode ser que daqui a um é mês esse programa se torne obsoleto, porque hoje você está entre os classificados para ser o oitavo elemento do concurso do CQC. É isso aí. Tem que colocar porque podcast, o pessoal pode estar tá ouvindo no futuro, no passado, enfim. Pode ser que daqui a um mês ele tenha ido embora e aí esse programa já passou. E pode ser que ele seja o oitavo CQC e nós perdemos uma puta chance de falar com o um cara porque aí sim é que ele não vai mais ligar pra nós mesmo, vai cagar montes. <risos> vai cagar e <risos> andar pra gente. Como todos lá fazem Cagamos, também. Mano. A não ser que aí se ele entrar, ele é muito nosso amigo, né, Laurinho? É, muito meu amigo. Aí ele vai ele conseguir... Ele é meu amigo, viu? Aí ele vai Eu vou con... falar com ele lá. Ele vai conseguir um pra gente fazer entrevista com o Marco Loski, com os cabelos de Merluza, com o Danilo Gentili, Oscar Filho, mas enfim, vamos falar de Rogério Morgado. Como é que tem sido essas cornetadas aí que a galera tem falado, porra, mas o cara é amigo dos Caras, ele já tem uma dupla com Danilo, é marmelada e é tererel. E quem te conhece, porque sabe, do seu talento, sabe que não tem essa parada. Espaço aberto pra você contar pra gente. Primeiro, como é que foi essa parada? Processo de entrada e seleção aí de mais de 28 mil candidatos. E o seu argumento com relação a, a essa parada aí que né um monte de invejosos e dores de cotovelo acabam falando. Merda. Eu tenho mais uma questão também com essa aí. Posso falar?
0: Uhum, claro. Se
1: você já comeu alguém por causa disso, <risos> É, eu tô cagando, você vai ganhar ou não. Eu quero saber se você comeu alguém. É, boa, né?
2: vamos, <risos> vamos por partes. Não, serve é, um whisky é,
1: pro Laurito aí que ele merece. Um whisky pro Laurito <risos> aí. <garoto>. Mereceu, mereceu. <risos>
0: é aí. É, Quando apareceu o, o oitavo integrante lá, que eles falaram que ia abrir pra, pro público e tal. Eu, eu fiquei muito na dúvida, eu falei, não sei se eu mando, fiquei pensando, eu falei, pô, porque uh, desde que eu saí da rádio e come, começou a dar sete anos de stand-up, tem uma galera que vem atrás, porque assim, quando começou o CQC e descobriram que, que os três, três pessoas que faziam parte ali eram de stand-up e tal... Muita, muitas emissoras vieram atrás, assim, sabe? Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo Só que não, não funciona, cara Stand-up não funciona Tanto tá dando certo o CQC Porque ali eles não fazem stand-up eles usam, eles usam a criatividade, a rapidez Pra fazer outra coisa que é reportagem Mas muita gente fala Ah, stand-up não, vamos fazer diferente Vamos pôr stand-up na TV Sim. O quadro do Faustão lá, o Quem Chega Lá Me chamaram pra fazer, não fui me chamaram, vai, vai começar de novo lá, o, quem chega lá, que é o do risômetro lá, né? É, me chamaram de novo, porque vai começar de novo, eu não vou de novo. Porque, meu, é, é muito complicado. Tem um amigo nosso que faz stand-up, pô, foi no Faustão, se deu mal pra caralho, ficou conhecido como o cara sem graça, sabe? Só. E o cara é muito, muito bom. Eu falei, meu, não vou. É, pô, me chamaram pra fazer lá o programa do Supla, Eu não fui. É, pode meu, te dar um falei, trampolim meu, e pode queimar teu filme imagem, também, né, meu? É, eu falei, não, minha imagem eu tô guardando pra... O Luke falou uma vez uma coisa que, que eu guardei pra mim sobre isso, enfim. Eu falei, meu, eu não tenho pressa pra esse lance de televisão nem nada, sabe? Certo. É, eu, por mim eu nem faria, mas, cara, televisão, pra quem tá no meio artístico, televisão é uma puta exposição e aí você acaba fazendo mais show por conta disso, enfim. Eu não tenho pressa, porque tá rolando, tá, tá dando pra sobreviver... Tá bem legal o stand-up do jeito que tá, mas quando apareceu essa oportunidade eu fiquei pensando, eu falei, cara, será que eu faço, será que eu não faço, será que é carta marcada? Eu falei, pensei, mas eu cheguei pro Danilo e falei, cara, o que, que você faria? Você mandaria? Ele falou, eu mandaria, velho, eu falei, pô, então eu vou mandar, aí ele falou, grava e me dá, eu falei, cara, não, eu vou mandar, vou mandar pro correio, não, eu nem quero que você leve e tal, porque lá eles não os caras não têm autonomia para mandar nada. Uhum. Quem manda são os diretores argentinos e pronto. Sim. O repórter lá é só um repórter, tá? O pessoal acha que os caras que mandam e tal. E isso deixou muito claro na, no, nas duas seleções, que na hora deles passarem o resultado de quem ia continuar e quem ia embora, eles perguntavam, ó, oh, o senhor CQC, quem é que fica? Porque é os caras que mandam, não é, não é eles que vão decidir. Se for, se for por amizade, que nem o Danilo até mesmo já, já disse isso aberto, ele falou, cara, se fosse por amizade, com certeza eu queria que ele estivesse lá, mas ele não ia só me indicar. Tanto que ele levou dois vídeos pra lá e os caras não entraram no 74, que foram, acabaram os 34. Sim, você e... mandou pelo correio e, e os caras escolheram, quando né? coloquei, É quando, quando eu fui fazer a primeira gravação, o produtor falou, cara, seu vídeo chegou, chegou na última hora, eu que abri ele, e aí achei do caralho, mostrei pra galera e decidiram colocar, porque eu eu, eu gravei numa terça-feira, na terça da última semana de inscrição. Editei quarta madrugada inteira, e 10 da manhã da quinta-feira eu mandei por CDX 10 pra chegar na sexta, que era o último dia. Opa,
2: cacete.
0: É. E, e pô, se fosse por indicação, o, o Felipe Andréoli tem amigos, o Danilo tem amigos, o Oscar tem amigos, o Sim. Luke tem, todo mundo ali tem amigo. Então, ia ser só com amigo ali a seleção. Então não tem nada a ver. Eu mandei do jeito certo. Sim. Eu fico chateado só porque o pessoal não conhece meu trabalho, tipo, não sabe a. a o gás que eu dei pra poder chegar ali, entendeu? Exatamente, então, tipo, exatamente. Mas, a, o pessoal, é, eu quero que se foda. Eu tô cagando um monte.
2: Cara. Quem te conhece, quem é
1: amigo seu, que é amigo de verdade, é, o cara não fica passando a mão na tua cabeça, entendeu? Amigo de verdade é aquele que fala, caralho, melhora, tá ruim, tá bom, entendeu? Aquele cara que te incentiva a, a vencer pelo seu próprio mérito, não aquele que te dá uma marmelada de, de, de mão beijada. Né? Acho que isso é amigo da onça, né, meu? Porque se por acaso acontece é. alguma coisa depois, o primeiro a te jogar isso na cara é ele, né? Então... Pode crer vale a pena quando você conquista um negócio. E outra coisa, tinha uma mina que era ex-Big Brother, tinha um cara que é apresentador, aqui do Disney Channel, uma menina que participou recentemente de um concurso de uma minissérie lá da, da, da MTV, lá no, 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 no Mion, da no ah, da categoria, é. É, o, o cara que é o vocalista, não, acho que lá o guitarrista, o baterista, sei lá, vocalista do, vocalista do Velhas vocalista. Virgens, sabe? Você que tá no, no show também. Então, que, naturalmente, pessoas que, porra, foram escolhidas ali, caras que estão no meio de Entretenimento de alguma forma. Ninguém vai colocar ali, sei lá, meu, um tradutor de grego para sentar é, ali e então, fazer é, tem, o negócio. Muita
0: gente nada a ver. Todos aqueles que, que, que foram escolhidos os 34, eles mandaram um vídeo, eles foram atrás. Não foi, ah, ô, Paulão, eu acho você legal, vem aí. Não, o Paulão mandou o vídeo e escolheram porque acharam ele um perfil interessante. Tipo, aí tem muita gente que mandou o vídeo e desses 28 mil e fica cornetando. Fala, ah, por que que... Pô, porque não te acharam interessante? Sei lá, que nem o Paulão, tá, o vocalista do Velhas Vidas. Ah, mas ele já é conhecido. Acharam interessante, ué. É, porque e... o cara mandou o vídeo, ele se propôs a ir lá, que eu acharia estranho, pô e acharia é bizarro, que nem muita gente tá reclamando. pai ah, é de 28 mil pegaram esse que já a galera conhece. Não, bizarro é, é tipo, você mandar. Todo mundo que mandou, e aí metade é a produção que vai atrás pra fazer, entendeu? Exatamente. Mas não, todos mandaram seus vídeos, e aí eles escolheram o que acharam mais interessante, só isso.
1: Exatamente, e tem gente que nós sabemos, porque a gente conhece o pessoal, a gente, como a gente gosta de dizer aqui, né, que essa gente que tá no meio, né? <risos> a gente somos informados. A gente que somos informados, tem gente muito é. mais, entre aspas, famosa, que tá na mídia, que tá na evidência hoje aí... Mandou e que não foi selecionado e que tá com uma puta de uma dor de cotovelo porque ah. se considera foda pra caralho e não entrou nessa bagaça. E a gente sabe e, muita nossa, gente. Tem muito, tem, tem, tem bastante gente, nossa. Agora faltou e... responder uma pergunta: comeu ou não comeu ninguém por estar na seleção? Não é, sei o do... que fez. Foi primeira bobagem, porra. quero saber da produtora, se já rubou <risos> alguém ali, porra. Você <risos> tá louco, não. Eu não
0: como ninguém. Eu sou bom pé <risos> ninguém, eu paro.
1: É, mas te pegaram, não? Você teve que dormir me com quem pra entrar no processo de seleção? Viu a outra é, cabeça que... do Taz, ah, é, tô sabendo. <risos> não, 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 quem me pegou não. Ah. Ai, meu... Ainda, hein? Ainda. Então, olha, gente, é. Rogério Morgado, um cara talentoso pra baralho, um cara que é muito nosso amigo, que com certeza não vai cagar montes pra gente, ainda que ele se torne mais famoso do que já é, porque ele é nosso brother, Sam. E agora vai vender o seu peixe aqui no momento de clean, no Radiofobia, onde o seu o microfone é seu pra vender o seu peixe Pra falar da Divina Comédia Stand Up Do Comédia na Cara
0: Faça a sua popraganda, Mogadex Maravilha! Toda quinta-feira No Memphis Rock Bar aqui em São Paulo Tem o Divina Comédia com Felipe Ramacho Maurício Meirelles e eu Toda quinta a gente traz um convidado diferente Quinzenalmente reveza o Mel Maher e o Vitor Sarro E é uma galera que tá começando agora a Mel e o Vitor São muito, muito foda Então a gente tá revisando eles quinzenalmente, e fora eles um convidado, e o Memphis sempre tem uma surpresa assim, sabe, a gente sempre faz alguma presepada que uh, a gente acaba nem divulgando justamente por isso, porque como é, é surpresa, não dá pra divulgar, mas que nem uh, o Marco Luque foi lá, começou com a gente, o Rafael Cortez começou com a gente, o Sérgio Malandro, Otávio Mesquita, uma galera que a galera vê por aí não imagina, foi lá fazer com a gente, então, uh, pô, vale muito a pena hein quinta-feira, toda quinta, no Memphis, Rock Bar e Moema, na Avenida dos Imarés, 295. Tem meu blog... Que é rogério morgadocom Lá também eu coloco umas porcarinhas de vez em quando. <risos> ah, e é isso. E torcer lá para você ser, Vamos ver se consigo entrar lá e fazer parte daquela trupe de maluco.
1: Sigam no Twitter, Rogério Morgado. Também um Twitter de primeira isso. categoria. Eu insisti muito, viu, Kessa aí, Laurito? Insisti muito para que ele viesse participar. Ele. Topou. Chato, topou é não, chato, topou demorou, pela insistência. Cara, demorou, meu. demorou. Topou pela insistência, ah. porque foi muita insistência mesmo para que ele participasse. Que... É nada, é nada. Para, bichice sua. E depois a gente conversa então naquele cascaio que a gente combinou. É o também. Não esquece, não esquece dos meus VIPs também. Pra eu levar uma menininha, lá assistir, né? ela dá uma risada e depois eu faço ela rir de outro jeito. Assim, rir sem sentido, gemer sem sentido. Tira a roupa,
0: ah, é isso que você vai apresentar. <risos>
2: É, é,
1: ultimamente tá foda, viu? Vou te falar que é bom você entrar nessa merda de CQC pra me apresentar umas gostosas, umas vagabunda ali, falar. Rogério Morgado, aqui no Radiofobia, senhoras e senhores. Valeu! Beijo na bunda! <risos> Mas que eu acho que tem marmelada nessa porra? Tem, viu? impossível um cara desse <risos> entrar nessa porra.
0: Tem teu cu! Voltar por <risos> <todo> mim, <mundo. risos> Rádio Fobia.
2: Mas o Epifanho, como é que foi aquele, aquele negócio que você tava com a menina lá? Meu, conta aí, meu. Menina, cara. Epifanho, fala, caralho. <risos> <risos> Acho que ele pensou que era o Silvio Santos que ia dando, falar. Eu tô dando lá. a deixa pro Epifanho falar, cacete. Quem me engana, palhaço?